0: mikrofont is. Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy melyik őtök tud számolni, ugye? Jó, kezeket fel, kezeket tud számolni. Meddig tudtok számolni? Fanni, meddig tud számolni nagyjából? Nagyon sokáig. Aha, csak türelem legyen, nem? Ugye kiszámolgatni. Miri? te meddig tudsz számolni? Tudod? Miri, azt tudod, hogy egy kis kutya? két kiskutya. Ja. Ja. Na, tízig el tudsz, szuper. Miri, sár tud tízig számolni. Danika, te mentig tudsz a Ne Ata. Aha. Szuper. 21 Lányok. Te mentig Hatvanötig, 65-ig. 65, 21, 10, Százig, akkor mondjuk, ha kimentek éjjel, vagy hát nem éjjel, mert éjjel aludni kell, de ha este, most már egészen korán van este, kimentek az égre és felnéztek, akkor hány háncsillagot tudnátok megszámolni? Meg tudnátok 65-öt, 21-et, százat, tíze, tízet, jól 10 tízet jó, meg tudsz számolni. Háncsillag van az égen szerintetek, amit meg lehet számolni? Több milliárd. Bendi azt mondja, hogy több milliárd csillag. Jó, hogy ki jöttetek, mert akkor így ezt, a, amit akarok nektek mutatni. A gyülekezet most azt nem láthatja ezt a könyvet, de elmondom egy, megmutatom, ezt a képet fogják majd a gyerekek megnézni. Ja? Na, szóval, megpróbáljátok megszámolni rajta a csillagokat? Ha? Mennyi van? Nézzük, hogyha minden akkéztünk számolni, szerintetek már tudjuk számolni ezeket a csillagokat? Hát pedig ti már tudtok 21-ig, meg 100-ig, meg 65-ig számolni, sőt, Fanny már végtelen hosszúságig tud számolni, ha lehet, hogy vanni, uh, te megtennéd számolni ezeket a csillagokat? Nem. Nézzük, igen. Ilyen, ilyen csodás dolgok vannak itt. Itt is csillagok, meg uh, üstökösök. Hmm. Hát azok itt vannak, üstökösök is. Tehát nagyon sok, nagyon sok csoda dolog van, uh, ami, ami minket körülvesz. Hmm. Uh, Szerintetek honnan származik ez a sok-sok-sok sok minden? Honnan származhat? Hm? Hát, az Istentől. Mi azt gondoljuk, hogy ezeket az Isten teremtette, ezeket a kicsikéket, de még a nagyokat is. Nagyokat is Isten teremtette, Jézus teremtette. Aha. Nem csak ezeket a nagy dolgokat teremtettem Isten, vagyis nem csak ezt a nagy-nagy hatalmas sámba, meg ezt a nagy csodálatos mindenséget, hanem megnézzétek ezt a képet, e, Istennek még erre is gondja volt, nem csak a csillagokra, hanem ezekre is gondja volt. Az oroszlára, a kecskére, Még itt van, hogy ez a kis cica, ezt a kis cicát is Isten teremtette. Sőt, még a fűszalakat, a fűszalakat meg lehet számolni, szerintetek? A fűszából is nagyjából annyi. Annyi, majdnem annyi van, mint csillagokból. Kézzétek el, hogyha kimennétek a kérből, és elkezdenétek fűsz... Hát, hogy próbálj meg megszámolni. És akkor, akkor ki tudja, hogy, hogy melyikből lesz több. Csináljatok egy versenyt, hogy valamelyik töltök számoljon csillagokat, valamelyik meg számoljon fűszálokat. Jó, és akkor, akkor meglátjuk, hogy melyikből van több. Látjátok ezt a sok madarakból. Benne, hát azt nem látjuk a vízben, mik vannak, de vízben vannak halak. Nagyon sok minden. De ezeket is Isten teremtette a picikéket, meg ezeket a hatalmas, óriás, óriás dolgokat is. Nézzük meg, hogy Isten mit mond arról, Isten szavaj mit mond arról, hogy kiteremtette ezeket. Jó, felolvasok, egy. felolvasok nektek egy szép verset. Azt mondja az Isten szava, hogy nekünk egy Istenünk van az Atya, akitől van a mindenség, és mi is benne. És egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is ő benne, és mi is ő által. Tehát ezeket a hatalmas dolgokat, és ezeket a Hát nem is annyira apró, de a csillagokhoz képest mi azért elég apró dolgok vagyunk. Minket is az Isten teremtett, Jézus Krisztus által teremtett minket az Isten. Egy nagyon szép ének, amit én most nem fogok elénekelni, több minden miatt is, főképpen azért, mert én nem tudok énekelni, de hogyha hazamentek, akkor anyát megkéritek van egy szép ének, amire az, hogy ki teremtette ezt a világot, Kiteremtette az egész világot, te ismered? El tudod énekelni? Kiteremtette ezt a világot, az egész világot, az egész világot. Kiteremtette ezt a világot, Atyánk Istenünk. nem ezt majd már megkérítek, hogy biztos sokkal szebben el fogja tudni énekelni, mint én. És ez az ének, és ez az így, amit olvastam nektek, ez mind választ ad arra, hogy hogy ezt a sok mindent, ezeket a nagyokokat is, meg a kis dolgokat is Isten teremtette Jézus Krisztus által. Úgyhogy a nagyokat is, és a kicsüket is nekik köszönhetjük. Ezt a könyvet, ezt itt, hogy ezt nyugodtan megnézegethetitek, nagyon érdekes könyv. Szerintem Samu, ja. Samu itt van, akkor kölcsön fogja a gyerekteknek is nézegetése. Itt hagyom? jó? És akkor menjetek a helyetekre, akkor hallgassuk meg Andrá
1: Köszönjük szépen ezt a gyermektörténetet. Most pedig megkérde, megkérjük a Szilvási Csizmedia Andrá a hogy nyissa meg számunkra az időt. Nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Az a kérdésem, hogy mondjatok olyan furcsa bibliai történeteket, amit, hogyha elolvastok, akkor uh, akár az is eszetekbe juthat, hogy ez mit keres itt a Bibliában. Ezzel mi volt Istennek a célja? Bármilyen furcsa, szokatlan, uh, akár hátborzongató bibliai történetet mondjatok uh, nekem a Bibliából. Csoroljunk fel egy párat. Egy kicsit hangosabban mert itt hallottam, hogy valaki mondott valamit, de nem, nem értettem, hogy hogy mit. Igen, igen, köszönöm. Igen, 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 köszönöm szépen. Még valaki? Szintén egy ilyen nagyon furcsa történetet hoztam a délelőttre, hogy együtt tanulmányozzuk. Samuel második könyvénél nyissuk ki a Bibliánkat, és ott a 21. fejezet első 14 versét Szeretném felolvasni. Sámuel második könyve, 21. fejezet, első 14 verse. Én most az újfordításból olvasom. Dávid idejében egyszer éhénység volt három egymás után következő évben. Amikor Dávid kérdést intézett az úrhoz, ezt mondta neki az úr. Saul miatt és vérengző háza népe miatt van ez, mivel megölette a Gibeoniakat. Hívatta tehát a király a Gibeoniakat, és beszélt velük. A Gibeoniak ugyanis nem izraelfiai közül valók voltak, hanem az Emóriak maradékai, akikkel esküvel szövetséget kötöttek izraelfiai. Saul azonban a kiirtásukra törekedett, mert féltette Izraelt és Júdát. Dávid ezt kérdezte a Gibeoniaktól. Mit tegyek, értetek, és mivel itt titeket, hogy áldjátok az Úr örökségét? A gibeoniak így feleltek neki. Nem követelünk mi Saultól és háza népétől, sem ezüstöt, sem aranyat, és nem kívánhatjuk, hogy megöljenek valakit Izraelben. De Dávid megkérdezte, mit gondoltok mégis, mit tegyek értetek? Ők ezt felelték a királynak. Annak az embernek, aki ki akart írtani, és meg akart semmisíteni bennünket, hogy sehol se maradhassunk meg Izrael területén, annak az embernek a fiai közül adjanak ki nekünk hét embert, hogy felakasszuk őket az úr előtt, az úr választottjának, Saulnak Gibeájában. A király azt felelte, kiadom. A király azonban megkímélte Méfi Bósetet, Saul fiának, Jonatánnak a fiát, mert esküvel kötött szövetséget az úr előtt Dávid és Jonatán Saul fia. Viszont elvette a király Ricpának, Ajáleányának a két fiát, akiket az Saulnak szült. Armónit és Méfi Bosetet, továbbá Mikának, Saul lányának az öt fiát, akiket ő Adrielnek, a meholai barzilai fiának szült. Ezeket a gibeonia kezébe adta, akik fölakasztották őket a hegyen az úr előtt. Így estek áldozatul egyszerre heten. Az aratás első napjaiban kellett meghalniuk, az árpa aratás kezdetén. De Ricpá, aljának a lánya zsákruhát fogott és rájuk terítette a kősziklán az aratás kezdetén, amíg csak eső nem ömlött rájuk az égből. Nem engedte, hogy hozzájuk férjenek nappal az égi madarak, éjjel pedig a mezei vadak. Dávidnak azonban jelentették, hogy mit tett Ricpá, aljánlánya, Saul másodrangú felesége. Akkor Dávid elment, és elhozatta Saulnak és fiának, Jonatának a csontjait, Jáb és Gilead polgáraitól. Ők ugyanis ellopták azokat Bécsán teréről, ahol fölakasztották őket a filiszteusok, miután megverték Sault a Gilboa hegyen. Elhozták tehát onnan Saulnak és fiának, Jonatánnak a csontjait, és összeszedték azoknak a csontjait is, akiket most akasztottak föl. Azután eltemették Saulnak és fiának, Jonatánnak a csontjait, Benyámin földjén célában, apjának, kisnek a sírjába. Mindent megtettek, amit a király parancsolt, ezután megkönyörült Isten az országon. Nem egy szemedgyönyörködhető történet, azt egyet egyetértünk. De keressük meg Istennek a benne rejlő üzenetét. A történet, ahogy olvassuk egy három éves éhínséggel kezdődött. És nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy mikor lehetett ez a csapás, de azt leszögezhetjük, hogy bizonyára az után, miután Dávid magához vette Jonatánnak a fiát Méfibósetet, miután őt elhozatta Lódebárból, és oltalmába vette őt. Az éjségre és a különböző csapásokra gyakran tekintettek úgy az akkori emberek, mint Isten nem tetszésének és haragjának a jelére. Dávid is az Úrhoz fordul, tőle kérdezi a miértet, hogy miért van ez rajtunk, miért sújtja átok az országot. Isten pedig válaszol, Saul vérengzése és esküszegése miatt van ez. Hűtlenek voltak hozzá és azokhoz, akiknek Izrael népe évszázadokkal ezelőtt védelmet esküdött és ezért vonta meg tőlük az áldását. Úgy olvashatjuk, hogy Saul ki akarta írteni a Gibeóniakat, de kik voltak a Gibeóniak? Józsué, igen, Józsué könyvében találkozunk velük. Józsué uh, szövetséget kötött velük. Uh, látták, hogy mit tett uh, Isten Izraelért, Látták, hogy hogyan foglalta el Izrael Jerikót és Ajvárosát, hogyan győzték le az ellenséges királyokat, és cselhez folyamodtak. Messze földről jött nép képviselőinek adták ki magukat, és szövetségre léptek Izraelrel. 9. fejezet 15. verse úgy írja, hogy Józsué ráállt a békére, és szövetséget kötött velük azzal az ígérettel, hogy életben hagyja őket. A közösség fejedelmei pedig megesküdtek erre. És mivel minden csoda csak három napig tart, három nap múlva kiderült, hogy itt valami nincs rendben, ők nem is olyan messzi népek, El, egész közel laknak. Pont azoknak a, azokhoz a népekhez tartoznak, akikkel kapcsolatban Isten adta azt a parancsot, amit már Otília is említett, hogy írtsák ki őket. És elindult Izrael, hogy számon kérje ezt a csát rajtuk. 9. fejezet 18. versétől úgy szól az ige, hogy de nem koncolták fel őket Izrael fiai, mert a közösség fejedelmei megesküdtek nekik az Úrra, Izrael istenére. Emiatt zúgolódni kezdett az egész közösség a fejedelmek ellen, de a fejedelmek mind azt mondták az egész közösségnek. Megesküdtünk nekik az Úrra, Izrael istenére, nem bánthatjuk tehát őket. Józsué pedig ezt tette velük, megmentette őket Izrael fiainak a kezéből, valamint az Úr oltárának a favágói és vízhordói legyenek, ezt uh, parancsolta, azon a helyen, amelyet majd kiválaszt az Úr. Megmentette őket, és adott nekik egy feladatot, hogy az Úr a közösségnek, valamint az Úr oltárának a favágói és vízhordói legyenek azon a helyen, amit majd kiválaszt az Úr. Saul és vele együtt a nép azonban valami szörnyű dologra szánta el magát. Megszekték ezt az Isten előtt kötött szövetséget és esküt és azoknak az életére törtek, akikkel kapcsolatban megesküdtek, hogy mi megvédünk titeket. Saul ezen borzalmas tettéről egyedül itt van egy konkrét feljegyzés a Bibliában, máshol nem beszél róla a Biblia. Viszont a jubileumi kommentár párhuzamba, vagy összekapcsolja ezt a történetet a Nóbi papoknak a kiírtásával. Valaki esetleg emlékszik rá, hogy mi is volt ez a Nóbi papoknak a története. Dávid menekül, eljut Nóba, a Szentébe, és ott Ahimélek pap ad neki, Kovásztalan kenyereket, odaadja neki a szent kenyereket, és Góliátnak a kardját. Ezért az irgalmas cselekedetéért pedig Saul halállal jutalmazza, és nem csak őt, hanem az egész házanépét, valamint Nob városát is feldúlja, és Kardéle hány bennem mindenkit. Józsuénál azt olvastuk, hogy a közösségnek, valamint az úr oltárának a favágói és vízhordói legyenek azon a helyen, amit az úr majd kijelöl. Lehet, hogy a között a kettő között kapcsolat van, legalábbis az a kommentár ezt látja, hogy ahogy Saul feldult a Nóbb városát, annak a Gibeoniak voltak az áldozatai, ők voltak azok, akiket szintén megöletett sokat közülük. Konkrétan erről a népírtásról a Biblia nem beszél máshol, viszont azt látjuk, hogy mi a következmény. Isten megvonja az áldását, nem csak egy helyen, hanem az egész térségre vonatkozóan. Három év éhínség. Saul úgy mondja a Biblia, hogy azért tette, amit tett, mert féltette Izraelt és Júdát. És valószínűleg, hogy sokan támogatták ebben saul ebben a tisztogató hadjáratban, amikor pont ellenkező módon cselekedett a nép, mint ahogy azt Isten elvárta volna. Hiszen Istennek a terve a zsidókkal az volt, hogy áldást áraszton rajtuk keresztül a körülöttük élőknek. Az volt a vágya, hogy Izraelhez és ezen keresztül Istenhez jöjjenek és megismerjék őt, ahogyan később majd Sáva királynője is teszi, és hogy így terjedjen az igaz Istenbe vetett hit. Ezzel ellentétben Saul megszeg egy több száz éves esküt hatájon kívül helyez, és véres lábból tiporja azt, ami Isten előtt köttetett. De hogyan is jutottak el idáig? Talán mindig lehetett egy egyfajta ellenségeskedése között a kép köz, két nép között valami, ami a felszín alatt megbújt amit aztán meg lehetett lovagolni később. Ha őszintén belegondolunk, a király könnyen maga mellé állíthatta a népet. Csak egy-két hangzatos beszéd kell. Bűnbakként kezelni őket. Valamit mond rájuk fogni. Megmagyarázni, hogy miért teszi azt, amit tesz. Például, Isten a Gibeoniak miatt tartja vissza az áldását. Miattuk törnek ránk a filiszteusok, és ezek az álnok semmire kellők az áruló Dávidot is támogatják. Itt az ideje, hogy véget vessünk ártó tevékenységünknek, és megtisztítsuk tőlük az országot, Isten Szentföldjét, amit atyánknak, Ábrahámnak esküvel megígért. Elég csak néhány hangzatos beszéd, és a nép a király mögé áll, és kezdetét veszi a népírtás. Jahve a Jachvében való hit, ez a vallás pedig nagyon sokat sérül emiatt. Hiszen az a nép írt valaki mást, aki szövetséget kötött már korábban ezen a néppel. De Dávid itt most véget szeretne vetni, az éhinségnek is. Szeretné rendezni a múltnak a tragédiáját, és a Gibeoniakkal való ellenségeskedést, ezt az egész problémát. És felteszi a kérdést, hogy mit tegyek értetek, és mivel engeszteljelek ki hogy áldjátok az Úr örökségét. Kinek teszi fel Dávid ezt a kérdést? Tehát, hogy túl egyszerű a kérdés, de mondjátok ki. Kinek teszi fel Dávid ezt a kérdést? Mit tegyek értetek, és mivel engeszteljelek ki, hogy áldjátok az Úr örökségét? A gibeoniaknak pontosan. Itt már Dávid nem Istenhez intézi ezt a kérdést, hanem a Gibeoniakhoz. És nem tudjuk meg, a Biblia nem írja le konkrétan, hogy mi lett volna Isten akarata. A gibeoniak nem kértek anyagi eltérítést, hanem kértek hét Sauli leszármazottat, Saulnak hét utódát, akiket felakasztanak majd. Méfibó sikerült Dávidnak megmentenie, méfibó setet, mint Jonatánnak a fiát. Ezzel betölt egy esküt, amit Jonatánnak tett hogy majd gondját viseli az ő leszármazottainak, amikor majd trónra lép. Megvédi néhai barátjának a fiát, de kiadja Saul másik hét leszármazottát. Két férfinek a nevét olvashatjuk, Armoni és egy másik méfibósát, ők Ricpának, Saul másodrangú feleségének a gyermekei. Valamint úgy olvashatjuk, hogy Mikál öt fia van szintén a kivégzettek között, akiket Adriélnek, a meholai barzilaj fiának szült. Bocsánat, itt most jön egy pár név egymás után, de kérlek, tartsatok ki. És itt ennél a névnél, itt Mikálnál van egy kis probléma. Saulnak két lányát említi név szerint a Biblia. Mírabot és Mikát. És amikor Saul úgy gondolta, hogy Dávidot az ő vejévé választja, hátsó szándékkal, mert... A jegyajándékban a filiszteusok elleni csata ö, lett volna, és hogy ne ő ölje meg Dávidot, hanem a filiszteusok végezzenek vele, de megígéri Dávidnak, hogy Mérabot feleségül adja hozzá. Viszont amikor ö, eljönne az ideje, akkor Mérabot mégis a meholai Adriélhez adják feleségül. Saul aztán Mikált, a kisebbik lányát adja hozzá Dávidhoz. Viszont amikor Dávid elbújdosik, mert menekül Saul elől, akkor Mikálnak keres egy másik férjet, Őt pedig úgy hívják, hogy a Gallimból való Palti la is fia. Amikor Dávid visszatér és elfoglalja a királyi trónt, akkor visszaszerzi a feleségét is Mikált, és elhozatja Paltitól. Mikálnak a nevével később uh, találkozunk még egy helyen a Bibliában, Dávid történeteivel kapcsolatban. Dávid történetében? Mikor? Köszönöm, amikor hazahozzák a Frigládát, Dávid táncol az úr előtt, a Fridlád előtt, így imádja az urat. Mikál pedig ezért megveti és megszólja az ő férjét. És a Biblia úgy írja, hogy ezért nem lett gyermeke Mikálnak, Saul lányának a napjáig. Lehet hogy a korábbi férjétől sem lett. Egyes Héber kéziratokban az Advent és a Biblia kommentár szerint nem Mikál, hanem Mérab neve szerepel itt a 21. fejezetben. És hogyha a férjek nevét figyelembe vesszük, és azt, hogy Mikálnak valószínűleg holta napjáig nem született senkitől sem gyereke, joggal következtethetünk arra, hogy Mérab gyermekeit, nem pedig Dávid a saját feleségének egy másik férfitól való gyermekeit Adja ki a Gibeoniaknak. A Gibeoniak az árparatás kezdetekor felakasztják Saul hét leszármazottát, Saul családjának a városában, Gibeában. És kint hagyják egészen az ősi esőkig. Ricpá, a gyászoló anya, akit megjelenik, hónapokon keresztül virrast ezek mellett, a tetemek mellett, és megvédi a gyalázattól. Megvédi a madaraktól és a vadállatoktól. Dávidnak jelentik is ezt az esetet, és Dávid egy érdekes lépésre szánja el magát. Ha a középiskolai tanulmányaitokra visszagondoltok, volt egy görög dráma, Sofoklész Antigónéje. Ott a király egészen másként döntött. Ott azért, mert Antigóné eltemette a testvérét, halála kellett lakolnia. Itt Ricpá megvédi ezeket a holtesteket a a gyalázattól, a még nagyobb gyalázattól. És Dávid ekkor úgy lép, hogy visszahozatja, vagy elhozatja Jábes girátból Saulnak és Jonatánnak a csontjait, És méltó temetést ad nekik a családi sírjukban. Valamint összeszedeti ennek a hét kivégzett embernek a maradványait is. És ezután megérkezik Isten kegyelme a történetbe. Felteltjük azt a kérdést, hogy mi lett volna Isten akarata. De sajnos konkrétan nem írja le ennél, ennél ebben a történetben a Biblia, hogy mi lett volna ez. Viszont ha Mózes 5. könyve 24. fejezetéhez lapozunk, a 16. versben ezt olvassuk. Ne kelljen meghalniuk az apáknak a fiakért. A fiaknak se kelljen meghalniuk az apákért. Mindenkinek csak a maga védkéért kelljen meghalnia. És emellett azt is biztosan tudjuk, hogy Isten elítélte és elvetette az ember áldozatot is. És ezek alapján biztosak lehetünk abban, hogy az Isten szerinti jóvátétel az nem az akasztás lett volna. És ami biztos még, hogy ez a történet emléket állít egy önfeláldozó anyának, aki csak egy másodrangú feleség volt, de akit néven nevez, aki nem hagyta, hogy a gyermekeit és a király többi leszármazottának a holttestét még nagyobb gyalázat érje. Valamint emléket állít egy város polgárainak is, Jábe és Gilead polgárainak, akik nem hagyták, hogy a vesztes csata után, amiben Saul életét vesztette, és nem csak Saul, hanem az ő fiai is, köztük Jonatán is, nem hagyták, hogy a holttestek meggyalázva Bécsán város falán lógjanak, hanem az éleple alatt átkeltek a Jordánon, levették ezeket a testeket, eltemették őket, és hét napig gyászolták az ő királyukat. Meggyászolták Isten felkentjét és az ő fiait. Saul idejében történt még egy érdekes eset jábés -Gilád városánál. jábés megtámadták az ammóniak, Követeket küldtek szerte egész Izraelbe, és ez volt Saulnak az első csatája, amit királyként vezetett, és ezzel együtt az első győzelmes csatája. Mert Isten vele volt Saullal, ritkán fordul elő a Bibliában, de nem olyan ritkán, de hogy az egész Izrael egyemberként megmozdult. Olvasunk több olyan történetet is, amikor ez a törzs, vagy az a törzs, vagy a mai ö, bizonyos törzsek nem mentek el a csatába, vagy amikor csak néhányan jöttek el. Ennél az esetnél viszont az egész Izrael egyemberként megmozdul, és Isten egy hatalmas győzelmet ad Saulnak. Az első csatája, az első győzelme megszilárdítja az ő trónját, és megmenti Jáb és Giládnak a lakóit. És ez a város nem felejt. Ennek a városnak a polgárai egy totális vesztes csata után végtisztességet adnak az ő királyuknak. Felvállalják minden, minden nehézséget és minden vészt, hiszen az éleple alatt átkelnek a Jordánon. Elhozzák a testeket és eltemetik. És láthatjuk ezeket a pozitív, emberséges tetteket az alaptörténetünkben. És mikor érkezik meg Istennek a kegyelme? Mikor könyörül meg az Úr az ő népén, miután Dávid eltemeti Sault újból, miután végtisztességet ad. Az Úr akaratáról konkrétan nem olvashatunk, de azt láthatjuk, hogy mikor érkezik meg a kegyelme ebbe a történetbe. Nem a vérbosszú, nem az ember áldozat lett volna Isten akarata. Isten kegyelme a megbékélés és a végtisztesség tétel után érkezik meg. Amikor Dávid méltó temetést ad annak, aki az ő halálát akarta, aki mindenkövet megmozgatott azért, hogy Isai fiából ne legyen király. Három pontban szedjük össze ennek a történetnek a tanulságait. Az első, hogy Dávid vállalta a felelősséget. Felelősséget a népért, és kereste a megoldást. Kereste az urat, hogy miért van ez az éhénység. És aztán kereste a megbékélést is a Gibeoniakkal. Lehet, hogy nem a legjobb megoldást választotta, de azzal, ahogy utána Saul földi maradványaival bánt, példát adott az utána jövő nemzedéknek. Nem szított még nagyobb gyűlöletet a Gibeoniakkal sem, sem Saul háza népe irányában sem, hanem felelős vezetőként kereste a megbékélést. A második tanulság, hogy Istennél van a megoldás. Sajnos a Szentírás nem jegyzi föl az Úrnak szavát, amit üzent volna Dávidnak, hogy mit tegyen ebben a helyzetben. De a negatív példa még jobban sarkalhat arra, hogy a megfelelő helyen keressük mi a megoldást. Istennél. A harmadik tanulság pedig az, hogy a gyűlölködés nem vezet semmire, mert gyűlölettel a szívünkben nem tudjuk átélni Isten kegyelmét. A megbékélést kell választanunk. Még ebben a nagyon fura, komor és hátborzongató történetben is találunk emberséges cselekedeteket, amelyek által a Szentírás egy válaszút elé állít minket, hogy merre megyünk, és igyekszik megértetni velünk, hogy melyik lehet inkább az Isten útja. Isten kegyelme a végtisztességtétel után érkezik meg ebben a történetben. Nem akkor, amikor úgy mond, az emberáldozatok megtörténnek. Ha ma szétnézünk a világban, láthatjuk, hogy tele van mindenhol gyűlölettel. És annyira könnyű mindig valahol, valakiben ellenséget találni. Akár egy népcsoportban, más vallásúakban, más szexuális identitásúakban, bevándorlókban, máshonnan jöttekben, másként gondolkodókban. Hangzatos beszédek szólnak valakik ellen, az emberek pedig könnyen ráállnak erre az útra. Gondoljatok csak a történelem népírtásaira. Hitler ki akarta írtani a zsidókat, de velük együtt romákat, melegeket, fogyatékosokat is tömegesen gyilkoltatott. Ott van az örmény népírtás, a kommunista diktatúrák áldozatai, Ruanda, Srebrenica, a muszlim kisebbségek helyzete márban. De ne menjünk ennyire a végletekig. Mindig nagyon könnyű, keresni egy csoportot, vagy akár egy egyént, és őt okolni minden rosszért, ami történt. Keresni egy bűnbakot, és gyűlölni együtt, közös erővel, mert ehhez nem kell gondolkodni. Aztán, hogyha a környező világunkra nézzük, nem kell ennyire nagy dolgokban gondolkodni, elég csak kirekesztésre, bántalmazásra, kiközösítésre gondolni. Ebben a járványidőszakban új szó született, víruszaklatás vagy vírusbántalmazás például. Amikor kiközösítik, bántalmazzák szóban vagy akár fizikailag és is, iskolában, munkahelyeken, különböző közösségekben azt, aki megbetegedett a vírustól. Isten ma ebben a fejtetőre állt világban a megbékélésre hív minket. Mert gyűlölködve egymásra mutogatva, ellentéteket táplálva nem tudjuk megtapasztalni az ő kegyelmét. A másikat bántalmazva, Isten áldása nem lehet a miénk. Ezért vigyük haza mi is ezt a három tanulságot ebből a történetből. Az első, hogy vállaljuk a felelősséget, mert könnyű a másikra mutogatni, könnyebb mást okolni. De itt az ideje ma annak, hogy felnőttként elismerjük a saját felelősségünket, és megtegyük azokat a lépéseket, amiket nekünk kell megtenni. Ne a másikra mutogassunk, ne tárjuk szét a kezünket arra, hogy hát ilyen ez a világ, hanem éljünk a felelősségünk teljes tudatában. A második tanulság, hogy Istennél van a megoldás. Ne hagyjuk ki Istent a történtekből, ne csak a miértet kérdezzük meg, hanem azt is, hogy mi a te akaratod, mit cselekedjek. Álljon ma ez a bibliai történet figyelmeztető példaként előttünk. És tanuljuk meg, meglátni és elfogadni az Úr útját. A harmadik pedig, hogy a gyűlölettel a szívünkben nem tudjuk átélni Isten kegyelmét. Ez a komor történet emléket állít az emberséges tetteknek. Annak, amikor valaki a körülmények ellenére az irgalmasságot választja. Ricpá Jáb és Giláth polgárai, és végül Dávid rendelkezése Saul temetéséről. Választuk mi is ezt az utat. Ne a körülményektől tegyük függővé, amit tetteinket. Ne a körülmények határozzák meg, hogy hogy döntünk egy adott helyzetben. Nem választuk az emberséget, az irgalmasság útját, Krisztus útját. Azért, mert Krisztus irgalmas volt már akkor hozzánk, amikor még mi az ellenségei voltunk. Jézus meghalt értünk már akkor, amikor mi még gyűlöltük Istent, és harcban álltunk vele. Ő vállalta a felelősséget, pedig nyugodtan mondhatta volna, hogy ez nem az én hibám, hogy ti elbuktatok. De ő azt mondta, hogy nem. Elbuktatok, de én jövök, és helyreállítom azt, amit elrontottunk. Amit, amit elrontottatok, amit mi, mint emberek elrontottunk. Ő az igazi megoldást hozta el számunkra, nem csak egy ideig, óráig tartó enyhülést, hanem egy örök életre szóló megoldást, megváltást. És ezt ma nekünk, neked és nekem felkínálja. És ő az ő kegyelmét ajánlja fel számunkra, az újrakezdést, a megbocsátást. Izrael megtörte az esküt, amit a Gibeóniakkal és ezzel együtt Istennel is kötött. És borzalmas tett, következett ebből. És ez a borzalmas tett helyreállításért kiáltott. És mi sem vagyunk tökéletesek. Mi is megtörjük számtalan szól az Istennel kötött szövetségünket, vagy az emberekkel kötött szövetségeinket. De Isten ma arra hív bennünket, hogy lépjünk a helyreállítás szolgálatába. Ne a másikat nézzük, ne a másikat hibáztassuk, hanem azt az utat járjuk, amit Krisztus kezdett meg ezen a földön. Jöjjünk együtt elé, tegyük le a terheinket, a haragunkat, a bennünk lévő indulatokat, és fogadjuk el Krisztusnak a kegyelmét, hogy aztán ezt tudjuk továbbadni az embereknek. Az ő kegyelmét, hogy újra lássuk magunk előtt az igazi célt, Isten országát, az Istennel való kapcsolatot. És meglássuk a másikban a testvért, Isten szeretett gyermekét, akiért, ő ugyanúgy az életét adta, mint értünk. Éljünk vele! Az emberséges, éljük vele az emberségesség életét, minden körülmény ellenére. Ne akasszunk fel senkit. Hagyjuk a gyűlöletnek az útját. Választjuk az Istennel való szövetséget, a másikkal való szövetséget. És legyünk eszközök abban, hogy Isten kegyelme megérkezzen a mi történetünkbe is. Ámen. Imádkozzunk együtt. Menje, Köszönjük neked, hogy te nyíltan vállalod ezeket a történeteket a Bibliában. Köszönjük neked, hogy ami bennünk megütközést kelthet, vagy amire fölkapjuk a fejünket, hogy ez, ez hogy került ide. Neked célod volt ezzel, hogy bekerült a kánonba, és hogy olvashatjuk. Köszönjük neked ezt az őszinteséget, és köszönjük neked, hogy tanulhatunk ezekből a történetekből is. Atyám, kérlek, hogy a Te szent vezess minket. Te mutasd azt az irányt, amely felé mennünk kell, és, és segíts, hogy, hogy Téged tudjunk képviselni ebben a világban. Emberséggel, kegyelemmel, írgalommal mások felé. Segíts, hogy szeretettel tudjunk mindenki irányába fordulni. Azzal a szeretettel, amit tőled tapasztaltunk meg. És ez az kell, hogy igazán találkozzunk veled. Atyánk! Szeretnénk minden jobban megismerni Téged. Szeretnénk a mi életünk részévé fogadni Téged. Befogadni a mi szívünkbe, és hagyni, hogy formálj minket, és alakíts, és vezess. Atyám, kérnek, áld meg ezt a közösséget, áld meg a mi gyülekezetünket, a mi gyülekezetünk minden tagját. Te látod a mi személyes harcainkat, a mi személyes kihívásainkat. Légy jelen a mi életünkben, és... Engedd, hogy mások, engedd, hogy, hogy használj fel minket mások uh, megmentésére, és engedd, hogy rajtunk keresztül legyenek olyan emberek, akik találkozhatnak veled. Köszönjük, hogy így meghallgatod a mi imánkat. A te kérlek, hogy maradj mindannyiunkkal. Amen.